0: willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens und heute geht es um Gedichte. Aber lass mich vorher mal kurz zurückdenken an vorige Woche. Vorige Woche war ich beim meinen Eltern, also in meinem Heimatort Oderberg und es war ein wunderschönes Wetter und ähm, ich wollte noch ein paar Fotos von Oderberg machen, ich werde darüber auch nochmal berichten, da ging es nämlich um ein Spiel, was wir für Oderberg entwickeln wollen. So, Es war ein wunderbares Wetter, die äh, Luft war ganz äh, klar und die äh, gelben Blätter an den Bäumen fielen Stück für Stück herab, es war fast windstill. Und äh, alte Kindheitserinnerungen kamen hoch. Und als dann unter den Füßen dann die Blätter raschelten, so wie wir früher immer dann äh, durch diese Laubwälder gegangen sind. Und dann kam auch noch dieser Geruch dazu, dieser Herbstgeruch. Irgendwie ist das ein besonderer Geruch. Da äh, mischte sich mit meinen Kindheitserinnerungen wiederum Erinnerungen aus meinem Erwachsenenalter, nämlich zum Beispiel einem Gedicht. Das heißt also, ich bin eben nicht durch als Kind durch die Gegend laufen wie früher, sondern als äh, Erwachsener mit Kindheitserinnerung. Und ähm, dieses Gedicht war, was mir in, in den Sinn kam, von Christian Friedrich Hebbel, äh, Herbstgedicht. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmet man kaum, Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. O oh, stört sie nicht die Feier der Natur. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Und bei der Gelegenheit, als ich dieses Gedicht plötzlich im Kopf hatte, äh, fiel mir ein, das könnte ja eigentlich auch ein Thema für so eine Podcast-Episode sein. Warum? Nun, äh, es ist, meiner Meinung nach recht still geworden um Gedichte, um Balladen. Früher haben wir regelmäßig solche Sachen gemacht und die Frage ist natürlich auch was äh, wie jetzt nochmal, soll ich die jetzt etwa noch lernen oder wie? Ja, ja, lernen sie einfach. Dieses Gedicht zum Beispiel, das hatte ich einfach mal so gelernt. Ja, ich liebe zum Beispiel auch die Gedichte von Heinz Erhardt oder von Rainer Maria Rilke. Ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass wir dadurch auch unser Gehirn trainieren, also unsere äh, Gedächtniskapazität. Nicht? Also wenn ich immer nur konsumiere und nicht produziere, dann entwickelt sich das Gedächtnis ja wieder rückläufig. Nicht? Also das, das ist ja altbekannt. Aber wie ist das denn eigentlich so entstanden, dass dann tatsächlich diese Gedichte nicht mehr so gemocht werden? Ich glaube, es kommt auch daher dass die Lehrer mehr oder weniger aufgegeben haben. Dass also viele gesagt haben, naja, also wenn du es gut vorlesen kannst, dann reicht das auch. Oder ich will ja kein äh, äh, blamieren oder da vorne ist zu stehen, das ist ja schrecklich, heutzutage wird ja auch in vielen Musikunterrichts nicht mehr gesungen. Also es ist ein Wahnsinn, wie sich sowas entwickeln kann, wo man sagt, naja, also äh, du darfst du kannst freiwillig äh, einen Vortrag halten, du kannst freiwillig ein Gedicht aufsagen, du kannst freiwillig ein Lied singen, aber wenn du nicht willst, dann ist es nicht so schlimm. Früher war es natürlich anders, also früher war ja sowieso alles besser. Oder? Also <lacht> nee, da also unsere Urgroßeltern und unsere Großeltern, die die äh, haben sie halt viel mehr auswendig gelernt und waren auch noch stolz darauf, dass sie nachher im Alter die zitieren konnten. Und heute hm. ist das jetzt langweilig oder? haben wir einfach nur vergessen, von diesen Gedanken der Dichter und Denker Deutschlands oder anderer Länder zu profitieren. Denn wenn Rainer Maria Rilke ein Gedicht geschrieben hat, dann hat er das nicht einfach so hingeschrieben, sondern er hat über jede Zeile lange, lange nachgedacht. Ein Goethe hat natürlich geschrieben und geschrieben und geschrieben. Der war sehr produktiv, auch ein Schiller und wer auch immer, Lessing, Hebel, aber sie haben diese Zeilen ausformuliert, sie haben daran gefeilt. Und wenn ich von so etwas profitieren kann und wenn ich merke, da steckt Gefühl drin, das steckt regelrecht an, also ich übernehme sozusagen die Denke, dass dich das vielleicht sogar, dann ist das schon was Besonderes. Nun ist die Frage vielleicht... Hat's ja deswegen aufgehört, weil diese Art des Gedichtelernens out war, also dieses Pauken. Ja, also mein Vater erzählt immer noch regelmäßig, auch vor Schülern, wenn er also so berichten soll und mal eingeladen wurde als Zeitzeuge von früher, wie war es denn damals so, er sagt dann, na ja, also wer die Hausaufgaben nicht gemacht hat, also zum Beispiel sein Gedicht nicht gelernt hat, der musste raus, musste eine Begehrte brechen von einem Baum, also vielleicht noch von einer Weide und dann musste er die Gärte mitbringen und mit dieser Gärte wurde dann auf die Hände geschlagen. Also pure Gewalt. Und deswegen hat er natürlich die Gedichte gelernt und kann sie heute noch. Nun, das ist vielleicht nicht unbedingt das allerbeste Mittel, um sich für Gedichte zu begeistern. Und ich glaube, das kriegen wir auch heute nicht mehr durch. Also ist eigentlich was anderes angesagt und äh, wenn du willst, dann verrate ich dir das nach dem nächsten einer meiner Lieblingsgedichte. Rainer Maria Rilke, Herbsttag Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befiel den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird auf den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Bei diesem Gedicht, da geht es mir jedenfalls immer so, äh, wenn, ich, wenn mir das so in, in den Kopf kommt, der sagt, ach mein Herr, der ist so Zeit. Okay, er beschreibt diesen wunderschönen Herbst, aber andererseits auch so ein Ende. Und ich finde, die letzte Zeit, letzte Strophe macht auch so ein bisschen traurig. nicht Also Verlustangst, da ist jemand vielleicht gestorben und der, wer jetzt allein ist, der wird halt lange bleiben und wer jetzt kein Haus hat, wird sich keins mehr bauen und ähm, alleine durch die äh, ja, alleen, schlendern und vielleicht traurig sein. Und man sieht auch so ein bisschen die Dunkelheit, nicht der dunkle Herbst und so weiter. Trotzdem würde ich diesen Herbst niemals missen wollen. Also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, mal in einem Land zu leben, wo äh, also praktisch keine Jahreszeiten existieren, sondern eigentlich immer nur Frühling oder immer nur Sommer. Das wäre für mich nichts. Also diese, dieser Herbst, dieses abschließend ein bisschen zur Ruhe kommen, finde ich schon ganz gut. Wobei mein Lieblingsmonat oder mein Lieblingsjahreszeit ist allerdings der Frühling. Ich glaube, da geht es vielen so. Ja, und ähm, der, der äh, Rainer Maria Grilke ist ja nur einer von so vielen, die tolle Gedichte geschrieben haben. Und, und wenn man die tatsächlich gelernt hat, dann äh, gehören sie einem auch. Sie sind dann im, im, nicht im kollektiven Gedächtnis, sondern im eigenen Gedächtnis. Und ich finde das einfach wunderbar. Und äh, ich finde auch, dass wir wieder viel mehr Gedichte lernen sollten. Und jetzt gebe ich dir mal ein paar Tipps, wie ich zum Beispiel Gedichte lerne. Also ich habe ja auch nicht so viel Zeit, ne? Also ich hatte zwar letztens einen Freund, der sagte, er ist immer total begeistert, dass es in Brandenburg äh, die Zeitrechnung irgendwie ein bisschen anders ist, also du scheinst ja 36 Stunden am Tag zur Verfügung zu haben, äh, wenn man überlegt, was du alles so machst. Ähm naja, ich arbeite halt auch effektiv, <lacht> muss ich wirklich so sagen. Und und ich kann mich auch noch sehr schön an einen Balladenabend erinnern, an äh, der Petra Pavel wunderbare äh, zwei Stunden Balladen vorgetragen hat. Und äh, tatsächlich hat es sich so ergeben, dass wir dann an einem Tisch zum Schluss standen und ein Gläschen Wein tranken und, und ins Gespräch kamen. Und dann sagte ich damals, ähm, also die erste Stunde hätte ich wenigstens vom Auswendigaufsagen mithalten können, denn tatsächlich hatte ich genau diese Gedichte auch alle gelernt. Und sagte oh, haben Sie auch dafür so ein Jahr lang gebraucht? Sagt, nee, so viel Zeit habe ich nicht, ich habe dafür genau eine Woche gebraucht. Und dann sagt er so, nee, das geht ja gar nicht, also äh, also für ein Gedicht, um sich das einzuprägen, braucht man schon einigermaßen 14 Tage, drei Wochen und dann kommt noch die Betonung dazu und so weiter, aber das in einer Woche, das ist unmöglich. Oder wie machen Sie das? Und dann habe ich Ihnen natürlich meine Almud-Technik gezeigt und ähm, dann, ähm, ja, dann sind wir weiter ins Gespräch gekommen und seit dieser Zeit lernt sie ihre Gedichte nur noch mit dieser Technik. Darüber bin ich natürlich auch stolz. Aber ich selbst habe damals tatsächlich diese eine Woche genutzt, weil ich da so einen Beitrag geschrieben hatte, wie man Gedichte lernt. Genau. Und da wollte ich einfach mal testen, wie schnell geht es denn nun wirklich. So, und dann, wenn du jetzt willst, dann verrate ich dir meine Technik. Also. Technik Nummer eins ist, ich lese mir das Gedicht vor, bis ich es einigermaßen gut betonen kann. Also zum Beispiel, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein birnenbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit. Und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag zum Turme scholl, der von Ribbeck sich beide taschen voll und so weiter und so weiter so und das als ich das nun ein paar mal gelesen hatte und dann sagt okay jetzt bin ich soweit, jetzt spreche ich es ein und das habe ich entweder mit dem handy gemacht oder vielleicht mit diesem mikrofon hier das ich jetzt hier auch gerade reinspreche und dann habe ich das als audiodatei und diese audiodatei kann man ja auf Dauerbetrieb stellen, ja, also praktisch automatischer Wiederholung. Und dann setze ich mir die Kopfhörer auf und während ich vielleicht abwasche oder irgendwas aufräume oder irgendwas anderes mache, höre ich dann dieses Gedicht. Zu Anfang ein bisschen, also ein bisschen aktiver als dann später. Später wird es dann passiv. Warum? Weil ich jedes Mal, wenn ich das Gedicht gehört habe, mache ich es leiser. Und noch leiser und noch leiser. Und noch leiser, und da das ja eine Dauerschleife ist, interessiert es ja nicht. Also ich höre es dann fast schon gar nicht mehr. Mein Unterbewusstsein aber durchaus. Das habe ich von der Vera Birkenbiel damals, die eine, eine Sprachlerntechnik da gemacht hat, nämlich dieses passive Hören. Was passiert jetzt, wenn ich so passiv höre? Also ich, hab ja, ich verliere ja keine Zeit. Ich lasse ja gerade lernen. <lacht> mein Unterbewusstsein lernt jetzt gerade das Gedicht. Also ich kann es zu der Zeit natürlich noch nicht. Ja? Ich will es ja auch noch gar nicht können. Ich will es ja nur primen. Also das nennt man Priming. Ja? Ich habe also mein... Die Worte, und die, den Tonfall und so weiter. Natürlich kann ich das auch über YouTube äh, von einem professionellen Sprecher äh, übernehmen. Für mich natürlich. Das darf ich natürlich nicht vervielfältigen. Aber, aber für mich ist es doch möglich. Und ich kann ja das Video angucken oder die Audiodatei mir äh, runterkopieren oder was auch immer. Und, und so kann ich äh, sozusagen meinem Gehirn vorprogrammieren. Ja, so. Vielleicht ein, zwei Tage später nehme ich mir das Gedicht vor und gucke mir tatsächlich die Zeilen an, während ich das nochmal ablesen lasse. Also dann erzählt man und dann stopfte, wenn's Mittag zum Schotorum scholl, der von Rebeck sich beide Taschen voll und kam in Pantinen ein Junge daher. So rief er, Junge, bist du ein Bär? Und kam ein Mädel, so lief er, lit Dürn. Komm mal Röver ich hab ne Birn. Und dann, wenn ich das dann also mal praktisch mitgelesen habe, gebe ich den Zeilen Buchstaben. Also, Herr Röbeck auf Röbeck im Hafeland kriegt ein A, ein Birnbaum in seinem Garten stand ein B, und kam die goldene Herbsteszeiten C, und die Birnen leuchteten weit und breit ein D. Warum? weil ich ja, wie schon erwähnt, eine Gedächtnistechnik habe. Und jetzt nehme ich mir eine Almutkarte. Ich habe ja 25 zur Verfügung, also kann ich mir irgendeine aussuchen. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass die thematisch zu meinem Thema passt, sondern irgendeine. Das kann ich praktisch blind rausziehen aus meiner Sammlung dort. Und dann äh, ergibt sich vielleicht, weiß ich, die Burg. ja? Also die Burg ist halt eine Karte, die zum Thema Mittelalter passt und die beginnt mit A wie Armbrust und endet mit Z wie Zugbrücke. Alle diese Bilder, also alle diese Begriffe von A bis Z sind aufgezeichnet und es steht auch nochmal der Begriff darunter. So, und dann verbinde ich über eine Eselsbrücke diese Zeilen mit diesem Bild. Also... A, Armbrust, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafelland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafelland hat also eine Armbrust in der Hand. Ja, da so stelle ich mir das vor. Das ist also ein Adliger aus dem Hafelland. Ähm, vielleicht schießt er über die Havel rüber mit seiner Armbrust. Und ein Birnbaum in seinem Garten stand, und da ist das nächste Wort B, wie Bauern, und die Bauern ernten natürlich Birnen, ist ja klar. Die haben also einen Obstgarten. Und kommt die goldene Herbsteszeit, das wäre die Christen, das dritte, der dritte Begriff auf meiner almutliste Und jetzt muss ich die goldene Herbsteszeit, vielleicht das Ernte Dank gerade in der Kirche. Da liegen die ganzen Früchte. Man kommt die goldene Herbstzeit. Alles ist in Gold offensichtlich. Und die Birnen leuchteten weit und breit. Ähm, Vielleicht, also der Drache, die Idee ist der Drache. Jetzt muss ich eine Eselsbrücke mit den goldenen Birnen da äh, verbinden. Also vielleicht frisst der gerade eine Birne. Könnte natürlich auch ein Apfel sein, muss ich aufpassen. Äh, die Birnen leuchteten weit und breit. Nein, ich mache es besser. Der Drache kriegt jetzt lauter Glühbirnen und die leuchten. Ja? Immer wenn der Feuer spuckt, der, also das ist vielleicht ein elektrischer Drache, der kann gar kein Feuer mehr spucken, der leuchtet nur. so. Und da stopfte, wenn es mittags vom Turm scholl, also Edelsteine, E, Edelsteine, und die Edelsteine werden jetzt irgendwo reingestopft, in Taschen vielleicht. Ne? Der von Ribbeck, sich beide Taschen voll. So. Und ähm, wenn ich das dann verbunden habe miteinander, also manchmal gehe ich einfach nur mit dem Finger über die einzelnen äh, Bilder während mir vorgetragen oder vorgelesen wird. Ja? Und ähm, spätestens nach dem zweiten Durchgang, das ist ja kurze Zeit noch, man darf nicht vergessen, äh, ich habe ja schon im Prinzip ein Priming im Kopf, es geht relativ schnell dann, ähm, weiß ich, welche Zeile hängt an welchem Bild. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal zurückgehe und sage, okay, was war am Drachen? Na, der hatte irgendwie äh, Glühbirnen da dran, also irgendwas mit Birnen muss da sein. Und wenn ich sage, die Bauern, na, da war der Birnenbaum. Und wenn ich sage Armbrust, dann fällt mir sofort ein, dass ein Herr von Ribbeck über eine Havel geschossen hat. Und die Christen, das war halt... Die, die goldene Herbsteszeit, weil da nämlich gerade Erntedank gefeiert wurde. So. Und wenn ich das dann alles so ähm, Allmutiert habe. <lacht> Nennen wir mal den, den, den Vorgang Almutieren. Also ich verbinde jetzt das Gedicht Zeile für Zeile mit den Bildern meiner Almutkarte. Übrigens, wenn die Almutkarte nicht ausreicht, nehme ich dann die nächste. Ja, also vielleicht reicht ja die äh, ähm, Burgkarte überhaupt nicht aus. Dann kommt natürlich die C-Karte. Das ist dann äh, chinesische Mauer und andere Sehenswürdigkeiten. Also dann nehme ich die noch mit dazu. Ja, und äh, dann nach und nach löse ich mich dann allerdings von der Karte. Also ich habe die Karte immer noch vor mir, dann versuche ich sie schon mal mitzusprechen und dann irgendwann geht die es erste, die erste Strophe, ziemlich einfach, dann kommt die zweite, die dritte und das Witzige dabei ist tatsächlich, ich betone ganz genauso, wie ich es gehört habe. Ja, das ist fast automatisch. Das funktioniert bei Kindern wunderbar, das funktioniert aber ganz genauso auch bei Erwachsenen. Warum haben wir eigentlich damals verlernt Gedichte zu ja, weil die irgendwie zur Schule zugehört, nicht? Und als die Schule vorbei war, sagt okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt der Jens und sagt, nee, Gerade jetzt brauchen wir es. Gerade jetzt müssen wir, sollten wir unser Gehirn trainieren und tatsächlich unsere Merkfähigkeit. Und es kommt ja noch was Zweites dazu. Wenn ich ein Gedicht beherrsche, ich erhöhe auch meine Eloquenz, also mein mein Sprachwortschatz wird natürlich viel viel größer, als wenn ich immer nur, äh, sagen wir mal, Internetsprache spreche. Ja, Facebook am besten auch. Also wenn wir wieder zurückkommen wollen in das Land der Dichter und Denker, dann gehört natürlich auch unser Erbe dazu. Und sie haben es uns ja nun mal vererbt. Ja. Und nun wird es Zeit, dass wir tatsächlich das Gedicht vollständig hören, oder? Also, Fontane, Theodor Fontane, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnenbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck, sich beide Taschen voll und kam in Pantinen ein Junge daher so rief er Junge, wisst ne Bär? und kam ein Mädel so rief er Le dirn Komm mal Röver Ich hab ne Birn So ging es vier Jahre bis Lobesam der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam Er fühlte sein Ende es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab. Legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herz zu schwer. Hey ist nu. Wer gift uns nun ne Bär? So klagten die Kinder, aber das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht, der neue Freilich, der! Knausert und spart, hält Park und Birnbaum Strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab er bat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume. Willst du eine Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's. La Dürn, Common River, ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribeck auf Ribeck im Havelland. Diesen Baum habe ich tatsächlich mal besucht. Also ich bin tatsächlich mal dort gewesen, <lacht> hab das Schloss gefunden. Allerdings hat man uns gesagt, dass der Birnbaum tatsächlich nachgepflanzt wurde. Der Alte, der war irgendwann so alt, dass er dann tatsächlich dann also weg war. Aber ich glaube auch heute noch könnte man sagen, also wer da mal hinkommt, gibt es übrigens auch eine sehr schöne Gaststätte, ich hoffe, die gibt es noch, ähm, dann steht dort auch das Gedicht in dieser Gaststätte. Ja, und für mich war das dann wie so eine Erinnerung: gesagt, ach ja, siehst du, das Gedicht, das kennst du. <lacht> so, und äh, eines meiner Lieblingslieder zum Herbst, mit dem möchte ich schließen. Äh, das ist nämlich von Johann Gaudens von Sales-Seves und vertont wurde es von Johann Friedrich Reichert und gesungen wird es von Anke zogen. Ich verlinke mal die Seite von Anke, äh, denn die hat es wunderschön gesungen. Das will ich euch tatsächlich nicht zumuten, dass ich jetzt auch noch singe. Bis gleich. Na dann, bis zum nächsten Mal. Dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Lauf Von und mit Jens Voh Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de